0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على ضيوفنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد مرحبا بالشيخ فضل الشيخ عبد العزيز هذه رسائل وردتنا من عبد الله صالح محمد ابو صافي العمري من قريه العطيف والمستمع عين الف سين من المدينه المنوره صندوق بريد 217 والمستمعه نور محمد او نور ميم صاد من الرياض والمستمع سين ميم سين من جمهوريه مصر العربيه ورساله المستمع محمد صالح محمد من الدمام ولعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل كلها ونبدا اولا برساله عبد الله الصالح محمد بو صافيه العمري من قريه ال عطيف يقول ما حكم من لجأ إلى المشعوذين الذين يدعون أن لهم القدرة على رفع بعض الأمراض العقلية عن بعض الناس، وقد لجأ إليهم بعض الناس وشفي من مرضه، ويقال أنهم يستعينون بالجن في ذلك، فما جزاؤهم عند الله وما حكم من لجأ إليهم؟
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فاللجأ إلى المشعوذين وسؤالهم عما من تلابه بعض الناس من الامراض امر لا يجوز وقد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه أربعين يوما اخرجه مسلم الصحيح وقال عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا ولد عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما اولي على محمد صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى والعراف والكاهن ونحوهما هو لم يدعي ان الغيب بواسطه الجن هذا يقال عراف ويقال كاهن فلا يجوز سؤال هؤلاء ولا, ولا يجوز اتيانهم بل يجب ترك سؤالهم ومن سالهم واتاهم يستحق ان يؤدب ويعزر حتى يدع ذلك وكذلك هم كهان والعرافون يجب ان يزجروا ويؤدبوا ويمنعوا من اعمالهم هذا واستجابوا عما فعلوا من دعواهم انهم يعرفون ما يصيب الناس بواسطه من يتوسطون به من الجن هذا كله باطل وكله منكر اما كون بعض الناس قد يشفى فهذا قد يكون عن امراض سببها له الجن وشياطين الجن ثم اذا قرب اليهم وتقرب اليهم هذا الذي يدعي انه طبيب اذا تقرب عليهم. تقرب اليهم بما يريدون قد يزيلون ويرفعون ما فعلوه بانفسهم من اسباب مرض هذا الشخص فالحاصل انهم انهم قد يتعاطون اشياء تؤذي الإنسان فإذا اتصل بهم من يعبدهم ويعظمهم أزال ذلك الشيء الذي يفعلونه اه فيسكن المرض كما يروى عن المشعور الله عنه أنه قال لرأته لما كانت تذهب إلى يهودي هذا فيرقي عينها قال لها إنه الشيطان ينخسها جدر فإذا قرأ عليك ذلك اليهودي كف عنها يعني لي غرائها باليهودي فالقصود أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصلون بالجن ويسالونهم بعض الحاجات هؤلاء لا يسالون ولا يصدقون بل يجب ان يبتعد عنهم المسلم ويحذرهم ويجعل اولئك الامور اذا عرفوهم ان يزجروهم وان يؤدبوهم حتى يمتنعوا من هذه الاعمال واذا كانوا يدعون الغيب وجب ان يستتابوا فان تابوا الا قتلوا كفارا ليندعوا دعوا عن الغيب كفر الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى
0: نعم <تصفيق> ايضا يقول نرجو توضيح او ما المقصود بالقانع والمعتر وما حكم من لم يتصدق او يهدي من الاضحيه. القانع والمعتر
1: فيما ذكر اهل العلم القانع هو الذي يسأل رفع يده يسأل. نعم. والمعتر هو الذي يتعرض ويظهر منه الرغبه في ان يعطى ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل. والذي لا يتصدق من الضحيه نعم. قد امرا واجبا لان الله قال فكل منا واطئوا البائس الفقير هذا ما ترى فالواجب أن يعطي من الهدية وأن يعطي من الضحية بعض الشيء ويصدق منها وإذا قسمها ثلاثا صدق به الثلث وأكل الثلث وأهل الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه هذا حسن وإذا أكلها كلها فينبغي له أن ما يقابل جزءاً منها يتصدق به مقابل ما أكل من حق الفقراء
0: هذه رساله موجهه لقبيله تكون نقول هذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمه الله وبعد يقول افيدكم بانني اشتغل في بقاله في المدينه المنوره وعند البقاله قمامه وفي ذات ليله في شهر رمضان المبارك بعد التراويح وقفت ووقفت سيارتي عند القمامه وبعد نزلت من السياره وجدت في القمامه مسجل ورادو ناشونال والبقاره ليس عنده مواقف في هي الوحيده والمسجل جديد وعليه اسم راعي وانا نفسي طيبه منه لا اريده ابدا أفيدون جزاكم الله عن هذا وما اصنع به. يقول في ذات الليلة من ليالي رمضان يقول بعد صلاه التراويح وقفت سيارتي عند القمامه وبعد نزلت منها من السياره. وجدت في القمامة مسجل ورادو ناشونال والبقالة ليس عندها مواقف هي الوحيدة المسجل جديد وعليه اسم راعي وانا نفسي طيبه منه لا اريده افيدوني جزاكم الله عنه عن الاسلام المسلمين خير الجزاء
1: انا ان هذا الراجل لان هذا في الغالب ما يدعى عليه ما ان كان عليه اسم صاحبه فصاحبه ولا, ولا يعتبر هذا من القمامه التي يعطوها من شاء لان الظاهر من هذا لن يلقى في القمامه اما اما انه من بشر صبي صغير القاه واما من خادم لا تعقل يعني ضعيف التصرف كالمجنونة مجنونه فمثل هذا لا يطيق لا عقل في القمامه, القمامة. يعني لا, لا, لا مسجل ولا ولا راجل فاذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يلتبس ولا طائيه
0: فضيلة الشيخ أنا أعتقد أنه لما كان في ليالي رمضان وخاصة كما أشار بعد التراويح ربما أنه سمع بعض محدثي المساجد وحديثه مثلا عن آلات الملاهي وكذا فرغب عن هذا المسجل وعن هذا فرماه. هو يحتمل هذا هناك احتمال نعم هناك احتمال قد يكون من
1: بعيد قد يكون رماه لكن إذا جلسوا عليه وطلبوا عطاياه والأحوط من باب الاحتياط لا. وإن
0: لم يجده أباعه وتصدق به نعم أه هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأنا الحائرة وأرجو أن توضحوا لي ما في رسالتي هذه فأرجو التكرم التوضيح بما يلي أه تقول في رسالتها أه انها دائما تستمع الى البرنامج وتريد ان ان تعرف أه عن ما يوضع على الاصابع من مناكير وما يوضع في الاونه الاخيره من سحابات خلف الذخور، ما حكمها وهل هذه كانت مستخدمه في اول الاسلام ام لا؟
1: هذه لا نعرف لها اصلا وانما هي من الحوادث. من يعني جدت الناس المناكير والسحابات هذه اشياء جدت فيما نعلم ما نعلمها اصلا. فالمناكير ينبغي تركها لانها تغطي الاظفار وتمنع الماء فينبغي في تركها، لكن اذا استعملتها المراه وازالتها عند الغموض فالامر في هذا واسع. ولكن لا ينبغي ان توقع وقت الغموض لان تمنع الماء. واما مساله السحابات فامرها واسع، لو كانت من الامام كان احسن واولى في الطريقة السابقه. يجوب ثم أمام هذا المعروف فاذا كان جيب من وراءه مضبوط لا ترهمها العوره فلا يضمر ان شاء الله.
0: نعم. <تصفيق> هذا هذه الرساله يسال فيها صاحبها ايضا ويقول انه المستمع سيم ميم سين مصري يعمل في مزرعه في القصيم في البكيريه. يقول في رسالته انا اتابع برنامج دور على الدرب وعلمت من المشايخ ان اللحيه السنه. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحرام حلقها وفرت لحيتي ولكن أرسل لي أخي وقال إذا أردت أن تزورنا احلق لحيتك لأن في عندنا قرار بقضاء على الجماعات الإسلامية وهذا القرار يظن جميع أصحاب الزقول هل يجوز لي حلقها أو تركها وجزاكم الله عنا خير جزاء
1: النبي عليه الصلاه والسلام امر باعفاء اللحى وتوفيرها وارخائها. والحمد لله الذي هداك لهذا الامر العظيم وهذه السنه التي هي مما شرعه الله عز وجل وهي من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي سنه بمعنى من اعمال النبي عليه الصلاه والسلام وهي واجبه لان الرسول امر بذلك فهي واجبه اعفاؤها وارخاؤها امر واجب. فالواجب على جميع المسلمين هو اعفاء اللحى وارخاؤها وتوفيرها وعلى قصها وحلقها. ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بمن حلق او قص بل ينبغي للعاقل ان يهتم باتباع النبي عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه لان الله له لقد لك كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فعلينا ان نتبعه صلى الله عليه وسلم وان ننقاد لامره وان نحذر معصيته عليه الصلاه والسلام وانت ايها الاخ اذا سافرت الى مصر فاستعن بالله ولا تحلقها ابدا وامشي بالعافيه الحكومه انما تطلب من كان يتسبب في مشاكلها اما من اعرض عنها فلا فلا تضره ان شاء الله فانت لا تشتغل ما لا يعنيك وإلى وسطه إلى أبلاد تشتغل من يمتعك من طاعة الله ورسوله ومن تسب الحلال ولا أظهر كما يقول هذا الرجل فالأوفي بالاستقيم على إحائها وإلقائها وأبهر بالعافيه وإن يتق الله يجعل له مخرجا وإن يتق الله يجعل له ناوله بسرع آه،
0: أيضا يقوم في رسالته آه حضرة المشائخ أنا أصلي بعد صلاة العشاء أحد عشر ركعة واوتر واعجز بعض الايام لانني اشتغل كل اليوم واصليها في السنت الاخير واذا غلب علي النوم لم استيقظ صليتها في النهار، هل تصح افي دون جزاكم الله خلخ الجزاء.
1: هذا عمل طيب وهذا موافق للسنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتي ب 11 ركعه. وربما أصليها في اول الليل ثم اوتر في وسط ثم اوتر في اخره. ثم انتهى اخيرا الى اخر الليل الغالب عليه أن نصلي آخر الليل اي طقوس هذا الذي فعلته خذ السنة وإذا نمت عنها فلا حرج إذا كان بعض الأحيان أو أو عنها أو لم يتيسر لك أداؤها فافعلها في النهار صلي إلى النهار ما تيسر لكن من غير إيثار تصليها شفعًا صلي مثلًا اثنتاش ركعة يعني ست تسليمات بدل 11 الركعة إذا تيسر ذلك وإن صليت أقل من ذلك ثمان أو ست ركعات أو أربع ركعات كله طيب لكن أفضل ان تصلي بعدد ما كنت تفعله في الليل وتزيد ركعه حتى لا ثلاثة بواحده في النهار فتصلي شكعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته وجهه من, من الليل مرض او نوم صلى من النهار ثنتا اساس ركعه كما قالت عائشه رضي الله عنها فهذا هو السنه الذي يفوته وجهه من الليل بنوم او مرض او نحو ذلك فانه يصلي من النهار لكن يكون شكعا لا طبعا. وأنت بحمد الله قد على السنة ولا أوتر لسان بأقل ذلك أو أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس لكله سنة والحمد لله نقله هو واحدة فأصليها بعد العشاء أو صليها في آخر الليل فقث على السنة
0: أه سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول أنا أشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر وأنا أحمل من هذه الأشياء أه مع العلم أننا كلنا على حساب المعزب يقول وإذا حضر أحد أصدقائنا وأطعمناه وبدون علم المعزب وإذا, أطلنا وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم وإذا طلبوا منا كذلك الشيء نعطيهم من مزرعتنا وإذا قلنا لهم هذا حرام قالوا هذا أكلنا على حسابه ونحن نعطيكم من أكلنا هل يجوز لنا ذلك وفقكم الله ما فيه خير الدنيا والدين
1: هذا في تفصيل وهذا كلام في اما ضيف يعطى من الفاكهه الموجوده من يريخ ابنه لا يحمل شيئا بل ياكل معكم فلا باس ان شاء الله قد جاء في الحجم يدل على ذلك اما ان تهجو الى الناس فلا الا باذن صاحب المزرعه لا تهجو لاحد الا باذن صاحب المزرعه لكن من زاركم قدمت لهم شيء من المزرعه من العلب او بطيخ او رطب فلا باس بحيث ياكل فقط لا 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 يحمل معه شيئا ولا تدوء له شيئا بل يأكل معكم من هذا اللي يسره الله هذا لا بأس به إن شاء الله أما يتخذ معه شيء يخرجه أو تدوء له شيئا فلا إلا بإذن صاحب المزرعة
0: سؤال السؤال الأخير للمستمع سين ميمسين مصري ويعمل في مزار القسيم يقول فيها أنا أحب قراءة القرآن وأحفظ منه كثير وبعض الصور أقرأها كويس وبعضها إذا قرأتها إذا قرأتها إلى أحد الناس يقول لي أنت تكثر في القرآن وهذا حرام أرجو إفادتي وفقكم الله هل كان تشتحد وتقرأ
1: على من أخوان من الذين هم تعرف من القران حتى تزداد بصيره في القران. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الماهر بالقران مع السفره ان شاء الله يقرا القران وهو شاق او يتسعد فيه له أجرا فانت على خير ان شاء الله ما أنت تجتهد وتعتني انت على خير وهذا طريق التعلم تقرا وتقرد وتأمل الحروف ولا تعجل حتى تستفيد. واذا تيسر لك من هو اعلم تقراه عليه وتسأله عما قد اشكل عليه وبهذا تستفيد ويلقي الغلط ويكثر الصواب ولا ترضى بقراءتك ولا تقرأها احد لا بل امتحن امتحن انت قراءتك واقراها على من هو اعلم منك اذا جسر حتى تستفيد علما الى علمك وحتى تحسن قراءتك بقراءتك على من هو اعلم منك هذا هو الذي ينبغي عليك هذا هو الذي ينبغي لك وما عليك تستمر في القراءه مع نفسك ولا تعجل وتامل الحروف وبهذا توفق ان شاء الله.
0: هذه آه رسالة أردتنا من محمد صالح محمد من الدمام يقول ما حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة في بعد الوتر؟
1: لاحظ يا فهد دعاء القنوت سنة كان من صلى الله عليه وسلم يقنوت وقد الحسن في القنوت كلمات القنوت في الوتر فهو سنة إذا قرأت في كل ليلة فلا بأس وإن ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب هذا لا بأس بي. إذا ترك الإمام في بعض الأحيان ليعلم الجماعة أنه ليس بواجب هذا لا بأس، وإن استمر فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت ما قال له دعوه في بعض الأيام، فدل ذلك على أنه إذا استمر فلا حرج.
0: شكرا أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الصالح محمد ابو صافي العمري من قرية العطيف والمستمعين ألف سين من المدينة المنورة والمستمعة نور ميم صاد من الرياض والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية وأخيرا رسالة محمد صالح محمد من الدمام يسأل عن حكم قراءة دعاء القنود في كل ليلة من رمضان رمضان ومن غير رمضان ايضا عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردتنا في هذه الرسائل على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه واللفت والدعوه والارشاد شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز ابن باز وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.